0: Also, willkommen zu Is Nix, Episode 5, Version 2.0. Hallo Steffi. Willkommen.
1: Hallo Alex. Jetzt wollte ich gerade sagen, ähm, willkommen in, aber...
0: Ja, das passt irgendwie leider nicht. Wir sind, wo sind wir? Mhm. Also, ich bin zu Hause. Wo bist du?
1: Ich bin auch zu Hause. Ja.
0: Dabei ich bin ist auch
1: zu Hause. Genau, genau, genau. Wir sind nicht zusammen am Essen. Und das hat äh, tontechnische Gründe, Weil wir hatten uns ja für ähm, Episode 5 Version 1.0 vor mittlerweile auch schon wieder vier Wochen, drei Wochen. Drei drei Wochen
0: würde ich sagen, ja, genau.
1: In Heidelberg getroffen, um da in einem netten American Diner über Drachealkanülen zu sprechen, was wir auch gemacht haben. Und äh, haben aber im Nachhinein festgestellt, dass uns sowohl. Kichernde Mädchengruppen, als auch Hintergrundmusik, einen Strich durch die Rechnung gemacht haben.
0: Ja, das war schade, weil die Aufnahme war eigentlich sonst gut. Also, das Thema war gut. Wir haben uns wirklich gut unterhalten. Wir haben fast ein bisschen gestritten, aber unsere Groupies Ach, waren doch ein war bisschen zu alt
1: zu laut.
0: <lacht> nee, Ja, wir haben ein neues, äh, wir dürfen das andere Thema nicht mehr erwähnen. Deswegen haben wir ein neues Thema gefunden. <lacht>
1: <lacht> oh je, Ja, genau. Ah, ja.
0: ja, aber damit sind wir schon beim Thema der diesmaligen Ausgabe von ISNIX. Wir wollen uns über Trachealkanölen unterhalten.
1: Genau, und, und zwar nicht beieinander, sondern jeder zu Hause. Wir sind jetzt quasi über Skype miteinander verbunden, was ich sehr schade finde, dass ich dir nicht in die Augen schauen kann, wenn ich mich mit dir unterhalte.
0: Oh ja, aber das oh. ist gut. Das ist gut. Jetzt könnt ihr mein Zwinkern, also ihr könnt mein Zwinkern sowieso überhaupt nicht sehen, aber Steffi auch nicht.
1: Ah, ah. <lacht> oder die anschwellenden Halsadern oder so. <lacht> ja. Aber ähm, genau, aber wir haben uns einfach gedacht, dass zugunsten der Tonqualität und des angenehmen Hörens mir jetzt mal diesen Versuch starten, ähm, es so zu machen. Genau. Und dann schauen wir mal, was dabei rumkommt.
0: Ich gehe heute Nachmittag noch in ein Restaurant und werde so also ein bisschen Tischgeklapper und äh, Besteckbenutzung aufnehmen, damit wir das als Hintergrundmusik anblenden können. Also Ja, nein. Also ich habe
1: auch was zum Trinken. Also eigentlich, ähm, heute ist ja der 1. Dezember. Das heißt, ich könnte auch noch ein paar Weihnachtsbrötchen holen. Und also dieses die Essensgeräusche sind überhaupt kein Problem. Okay, das, was trinkst du? Ähm. Eigentlich wollte ich mir einen Kirschwein holen, aber ich habe mich dann für einen Saftschorle jetzt erstmal entschieden.
0: Okay, wir verraten Einst ja 20. nicht, wie, wir verraten auch nicht, wie spät es ist. Ich trinke nämlich schon Glühwein.
1: Das ist natürlich...
0: Heute ist erster Advent, Nein. Äh, nee, Sonntag ist erster Advent, aber heute ist erster Dezember. Mhm. Ähm, ja ähm, Da
1: kann man definitiv offiziell die Glühweinsaison einleiten.
0: Absolut, absolut. Mhm. Kommen wir zum Thema Trarealkanölen. Jawohl. Ich glaube, beim letzten Mal habe ich dich, also bei <lacht> Version 1.0, habe ich dich gefragt, seit wann du schon den Trachealkanülen machst? Seit wann machst hm. du schon den Trachealkanülen?
1: Ich mache den Trachealkanülen mit Unterbrechungen seit mittlerweile zehn Jahren. Ich habe vor zehn Jahren angefangen, ähm, auf der neurologischen Frührehabilitation zu arbeiten und da seither mit ähm, Trachealkanülen-Patienten zu tun. Mal mehr, mal weniger. Ähm, intensiv, also von der Häufigkeit her, mhm. aber doch relativ regelmäßig. Und es sind ähm, ja, früher waren es deutlich mehr Schädelhirnverletzte Patienten, also schädel patienten und mittlerweile hat sich das Klientel geöffnet, ähm, wo es auch viel, viele andere Ursachen sind für die neurologische Frühreha. Und ich bin jetzt seit kurzem auch auf der internistischen und orthopädischen Intensivstationen, wo ich ähm, auch mit trachealkanulen und auch mit Beatmung mehr zu tun habe.
0: Das ist spannend. Wie bist du da rangekommen? Also sind die auf dich zugekommen von der Station? oder? Ähm? Das
1: sind ein, nee, nee, das waren einfach bei uns ähm, Umstrukturierungen im Haus, okay. wo wir im Prinzip wie so eine Art Rotation gewechselt haben.
0: Das heißt also, auf eurer Intensivstation sind schon länger Logopädinnen und Logopäden Mhm. unterwegs und betreuen da die Tracheotomierten und Dysphagie-Patienten. Ja. Das ist ist ziemlich cool, weil das, glaube ich, schon einigermaßen ungewöhnlich ist, dass gerade in der Frühphase der zum Teil ja noch beatmeten Patienten schon auch ähm, die Fachleute für Schlucken und im weitesten Sinne Atmung mit dazu gerufen
1: werden. Ja, also das, die Zusammenarbeit ist wirklich eine sehr, sehr gute. Es sind, es sind nicht viele Patienten bei uns. Also wir haben keine großen ähm, Intensivstationen. Das sind vereinzelt Patienten, die dann da sind. Also zwei oder drei maximal parallel. Aber immerhin, Also man ist da relativ schnell mit im Boot. Und das ist auch ein wertschätzender, guter Umgang mit allen Fachlichen Diskussionen, die da halt so entstehen. Mhm. Genau, und wir lernen voneinander und miteinander. So sollte Meistens. es.
0: So so, <lacht> ja, so sollte es sein. Ne? Irgendwie Trachealkanölenmanagement ja. ist schon was Interdisziplinäres. Ähm, wer, wer hat da so, sage ich mal, die Führung bei euch in Sachen Tracheotomie, ähm, Trachealkanülenmanagement? Also gibt es eine Berufsgruppe, die da so eine Art äh, management Überblicksfunktion innehat?
1: Ähm, Also wenn es rein um das TK-Management geht, da ist es schon wirklich sehr interdisziplinär. Gerade auf der Intensivstation wird sich da schon mit Ärztinnen, Pflegern und Sprachtherapeuten eng abgestimmt Mhm. und gemeinsam besprochen, weil da ja viele Facetten einfach äh, zu berücksichtigen sind. Und auf der neurologischen Frührehabilitation und äh, natürlich auch nach Absprache mit mit Ärzten und Pflegern da äh, treffen aber die Sprachtherapeuten oder sprechen eine Empfehlung aus. Genau, also da wird es schon durch Sprachtherapeuten ähm, überwiegend geleitet.
0: Das heißt also, in der Neurologie Habt ihr als Sprachtherapeutinnen und Sprachtherapeuten etwas mehr Einfluss auf jetzt den Ablauf oder ähm, auf das Management eigentlich als auf der Intensivstation?
1: Ja, weil das auf der neurologischen Frührehabilitation noch deutlich fester verankert ist. Das Prozedere, Die äh, wir haben ein, relatives, ein relativ klares Protokoll, welche Schritte nacheinander im Trachealkanülmanagement durchgeführt werden. Und das ist einfach über einige Jahre jetzt sehr etabliert und da hat die Kollegin einfach sehr viel Arbeit geleistet. Und deswegen ähm, sind da auch deutlich mehr Patienten, die betreut werden. Mhm. Und ich denke, dass das auf der Intensivstation noch nicht so die Routine einfach gefunden hat. Ja. Ich bin da jetzt er steht also seit wenigen Wochen. Deswegen ähm, kann ich da jetzt noch nicht so diesen ganz tiefen Einblick geben, ähm, wie das oder den Rückblick geben, wie es die letzten fünf Jahre war. Ja. Das weiß ich gar nicht so ganz genau.
0: Ich habe die Erfahrung gemacht, dass auf Intensivstationen Logopädinnen und Logopäden schon eher na, so ein bisschen beobachtet werden. Ähm, mhm. schon, dass es da ein gewisses Interesse an unserer Arbeit gibt, aber das so richtig einlassen möchte man auf unsere Mitarbeit und auf ähm, auf unseren Befunden nicht so ganz. Auf der neurologisch geführten Intensivstation, also sei es jetzt eine Neurointensiv- oder eine Weaning-Station unter Leitung Mhm. einer neurologischen Klinik oder ähm, auch eine Phase-B-Rehabilitation, da ist das Zusammenspiel zwischen den Therapeuten und den Ärzten, schon irgendwie so gewachsen über Generationen, will ich fast sagen, mhm. dass wir da mehr mehr Gehör finden. Also gerade so mit, mit ähm, unseren Beobachtungen in Bezug auf das Schlucken, auf in Bezug auf unsere Beobachtungen, ähm, kann der Patient entblockt werden, wie lange kann er entblockt werden, welche Trachealkanüle ist vielleicht eine bessere Wahl jetzt gerade, ähm, als auf einer Intensivstation, die dass es zumindest meine Erfahrung mehr ärztlich geführt wird, mm. ähm, wo es viel direktiver von oben nach unten geht, ähm, als in so einer flachen Hierarchie, wie ich sie fast ausschließlich aus der Neurologie kenne. Und da irgendwie so einen Mittelweg zu finden, um das den Patienten angenehmer zu machen, um aber auch sein Gesicht ein bisschen zu wahren, habe ich immer als sehr schwer empfunden.
1: Mm. Ja, ich denke, das ist auch variiert auch von Haus zu Haus. Also bei uns ist es schon auch so, dass es, dass man eigentlich schon das Gefühl hat, dass, die, dass man wertgeschätzt wird und dass die Meinung auch wirklich ernst genommen wird. Mhm. Und dass es nicht so dieses, ach, jetzt kommt ihr da mal eine halbe Stunde und habt aber keine Ahnung, wie es dem Patienten denn sonst so geht, sondern es ist schon ein gutes Miteinander. Aber der Schwerpunkt ist schon auch ein anderer. Ich meine, das klientelisch ist auch ein anderes. Die Patienten sind auch, Häufig viel instabiler, wo das dann auch einfach vom Stellenwert her oft eher hinten angestellt wird. Ja, das stimmt. So. Also was ich jetzt, ähm, den Eindruck, den ich jetzt gewonnen habe. Aber ja, Aber das, das, das passt
0: nicht immer zusammen mit dem, was die Patienten auch empfinden. Also ich habe hm. auf manchen Intensivstationen <lacht> die Erfahrung gemacht, dass ich <lacht> da angekommen bin, auch noch in der Frühphase des, also der, der Patientenkarriere auf der Station, Und ich jetzt auf einer Intensivstation gesagt habe, hey, ich entblock den Patienten mal eben. Ähm, Dann habe ich erst ganz große Augen von den Ärzten gesehen und Mhm. dann ähm, Pflegekräfte, die sich quasi den Patienten vermeintlich schützend dazwischen geworfen Mhm. haben und man mir verboten hat, um Gottes Willen, du darfst doch nicht entblocken und ähm, viel zu gefährlich. Und auf einer neurologischen Intensivstation, wenn ich da angekommen bin, irgendwie an Tag zwei und gesagt habe, ich entblock den Patienten, dann sagten die Pflegekräfte oft schon, äh, haben wir gestern schon gemacht, alles mhm. gut, ruhig, mhm. ruhig. Und das haben die aber auch nur deswegen gesagt, weil die quasi wussten, dass wir auf einer neurologischen Intensivstation ganz früh anfangen zu entblocken, weil es irgendwie das Wichtigste ist, den Patienten möglichst schnell wieder zum Schlucken und vor allem in der Anfangsphase in die Kommunikation zu bringen. Und mhm. auf einer Intensivstation ist es eher so, da achten die auf den Blutdruck und da muss der Patient stressfrei sein und ähm, dieses vermeintliche Stressfrei ist eigentlich gar kein Stressfrei, weil richtig wohl fühlen sich die Patienten nicht. Mhm. Ich habe das ganz oft erlebt, dass wenn man den Patienten dann irgendwie nach zwei Wochen, wenn man dann mal ran durfte, entblockt hat und der das erste Mal sagen konnte, dass es ihn irgendwie nervt, dass ihn keiner am Rücken kratzt. Das fand ich so bezeichnend.
1: Mhm.
0: Und Das ist manchmal so schade und deswegen finde ich so wichtig, dass wir auf einer Intensivstation, also auf so einer, weiß ich nicht, Orthopädischen, ähm, chirurgischen, ähm, gefäßchirurgischen, neurochirurgischen Intensivstationen möglichst früh sind, ähm, um dann den Patienten, ähm, naja, auch adäquat zu helfen und vor allem bei den Patienten, die keine Schluckstörungen haben, mhm. was ja in der Nicht-Neurologie quasi durchaus häufig vorkommt, ähm, auch insofern helfen, dass sie gar nicht erst eine kriegen.
1: Das stimmt. Das ist genau. ja irgendwie
0: die fieseste Nebenwirkung so einer Trachealkanüle, dass sie Schluckstörungen macht. Und das wird viel zu oft irgendwie, naja, vergessen oder ignoriert. Und dann gibt es so waghalsige Sachen wie, ah, der Patient kann auch mit geblockter Trachealkanüle essen. Ja. Und man dann sagt, aber warum? Wir können auch ein Sprechventil dazwischen machen. Lass uns den Patienten noch einfach entblocken. Und dann heißt es irgendwie, ja, aber der hängt an der Beatmung. Und wenn man dann sagt, ja und? Ähm, mhm. Dann hört man irgendwie, ja, aber Patient an der Beatmung kann man nicht entblocken. Äh, doch. Das, das finde ich so, naja, also ja. ich, schade, ne? irgendwie finde ich es ja. schade.
1: Wie lange bist du schon mit Trachealkanülen in Kontakt in deiner beruflichen Laufbahn, auch schon relativ lange noch? Ne?
0: Von Anfang an, also nachdem ich direkt fertig war mit dem Examen, habe ich ja in Osnabrück in der neurologischen Frühreha angefangen und wir hatten da schon ganz viele, was heißt ganz viele, zehn Phase-B-Patienten, wobei Phase-B-Patienten zu der Zeit schon nicht so schwer betroffen wie heute Phase B, ist mm. schon noch etwas leichter betroffen, aber schon immer mal welche mit Trachealkanüle auch. Und ähm, bis hin dann, kurz bevor ich weggegangen bin aus Osnabrück, der Aufbau der Weaning-Station mit ähm, 20 Neurointensivbetten für Weaning, für schwer betroffene Pflegefälle ähm, und so weiter. Und die waren eigentlich fast durch die Bank weg mit Trachealkanüle versorgt. Okay. Also mm. Trachealkanülen immer schon
1: ähm,
0: ganz großes Steckenpferd von mir. Darf ich ein bisschen Eigenwerbung machen? Na klar. Ah, weil es ist ja Dezember. Ähm, <lacht> und, ja, und das Kürbis-TK ist genau genommen fertig ähm, und geht jetzt dieser Tage, so denn die in der Druckerei noch wollen, in Druck. Es kann ja schon seit einiger Zeit bei Prolog ähm, so sowas wie vorbestellt werden, ähm, nicht mehr lange, also zu Weihnachten könnte es unter Baum liegen. Dankeschön. Ähm, ist auch so ein Ding, das ist entstanden quasi aus der Erfahrung, die ich immer wieder gemacht habe. Es gibt nichts für Patientinnen und Patienten mit Trachealkanüle, was so einen übersichtlichen Befund liefert, was einem hilft in dem Beratungsgespräch, was einem hilft in der ähm, täglichen Teamsitzung. Und mhm. deswegen musste sowas her. Und? Das
1: heißt quasi, also Kürbis ist halt das Kölner Befundsystem
0: für, Schluchstörung. für
1: Störungen. Genau. Und ähm, das gibt es jetzt schon eine ganze Weile und das ist jetzt eine Art Zusatz oder eine, eine ab, äh, ergänzende Ausgabe speziell für Trachealkanülen-Patienten.
0: Genau, es ist ähm, ein Kürbis, so wie der von Uli Birkmann, mhm. ähm, nur speziell für den Schwerpunkt Patientinnen und Patienten mit Trachealkanüle. Ähm, man muss nicht beide machen, ähm, mhm. aber da der Köbis selber, also der Urköbis, so nennt Uli, glaube ich, ihn selber, ähm, ja sich sehr um ähm, ganz normale Schluckstörungen kümmert, also normale Schluckstörungen, im Sinne von nicht ähm, jetzt speziell bei Kindern oder speziell bei Patienten mit Trachealkanüle oder speziell bei Patientinnen und Patienten mit onkologischen Schwierigkeiten, ähm, sondern durch die Bank weg, des Dysphagien, Und ähm, man kann die Ergebnisse, die man da gewonnen hat, in das Kürbis tk übertragen, aber es steht für sich alleine. Und es umfasst dann die relevanten Befunde, auch für das Schlucken, aber eben mit der konkreten Zielsetzung. Wir wollen wissen, wie das Schlucken bei TK-Patienten ist. Wir wollen wissen, wie die Atmung ist. Und wir wollen irgendwie einen Ort haben, wo mal die Größe der Kanüle, der Innendurchmesser, die Biegung die Position des Fensters, die Größe der Luftröhre, die Größe des Domas, wo das alles dokumentiert wird, damit man die Daten parat hat. Das heißt
1: quasi, das ist der Anfangsbefund und führt der dann auch durch das TK-Management durch ein Stück weit? Oder ähm, ist es dann quasi, dass man sich anderweitig dann mit der Therapie beschäftigt?
0: Also mit der Therapie muss man sich natürlich anderweitig beschäftigen, mit mhm. all den Tricks, die man quasi gelernt hat. Also Dysphagietherapie beispielsweise mit dem Vorlauf entblocken. Aber ähm, das Kürbis-TK hilft den Therapeutinnen und Therapeuten dabei, einen Erstbefund zu erstellen, mhm. um auf Basis dieses Befundes dann die Therapie planen zu können. Aber Sehr schön. auch hilft es dabei, im Verlauf immer wieder Veränderungen zu dokumentieren. Und ähm, es gibt einen Ablauf, Schema ähm, in jedem Köbisbogen, ähm, das orientiert ist an einem normalen Dekanullierungsschema und das einem immer wieder aufzeigt, an welcher Stelle man so gerade ist.
1: Sehr schön. Also bev- und wie, wie ist das quasi auch das Schema, das dann quasi du bei dir in der Klinik einsetzt?
0: Nee, ähm, ich habe mir alle Dekanulierungsschemata mal angeguckt. Also, es mhm. gibt ja von Prosiegel ein sehr schönes, es gibt ähm, von Hans Stegler ein sehr schönes aus dem Buch. Ähm, mhm. Dekanulierung beginnt auf der Intensivstation. Und es gibt ähm, ja in vielen Kliniken jeweils eigene ähm, Dekanulierungsschemata. Es gibt bei uns an der Unimedizin eins, das ist sehr, sehr, sehr ausführlich. Zugegebenerweise sehr, 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 sehr alt. Da stehen manche Sachen drin, von denen man heute weiß, dass sie Blödsinn sind und manche Sachen sind auch vom Ablauf her, von der Strukturierung nicht ganz so geschickt, wie ich finde. Und ich habe mal alle genommen und runtergekocht auf das, was quasi allen gemein ist. Sozusagen in der Mathematik der kleinste gemeinsame Nenner. Und das habe ich als Basis genommen. Wenn da Zwischenschritte sind, die jede einzelne Klinik für sich nimmt, dann ist das möglich, die jederzeit auch natürlich durchzuführen und sich dran zu halten. Aber im Kürbis ist so ein ganz, 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 ganz stark vereinfachtes Dekanulierungsschirm. Also so
1: die Eckdaten quasi, die man auf jeden Fall
0: genau, die uns,
1: durchlaufen sollte? Genau.
0: Und viel mehr als ähm, erstes Entblocken, ähm, Versuch, Le- Umlenkung der Luft durch Mund und Nase und dann ähm, Ausbau der Entblockungszeiten, gegebenenfalls Wechsel auf eine andere Kanüle und so weiter, ähm, mhm. die Sachen sind drin. Aber an welcher Stelle jetzt eine Schluckuntersuchung ansteht, ähm, welches Verfahren angewandt wird, um eine möglicherweise vorhandene, nicht mögliche Mund-Nasen-Atmung zu beurteilen und so weiter, das ähm, beschreibt das Kürbis tk nicht, weil das sehr individuell ist, wie ich gelernt habe. Und abhängig Mhm. ist eben von vielen anderen Berufsgruppen, die ähm, beteiligt sind am Management.
1: Mhm. Und wie macht ihr das bei euch? Also ähm, welche Aufgaben haben da die Sprachtherapeuten im TK-Management
0: also in der Neurologie sind wir so eine Art Manager. Mhm. Wir haben quasi so eine Art Führungsrolle beim Trachealkanülenmanagement somit der Pflege, wobei es bei der Pflege sehr abhängig davon ist, wer genau gerade einen Patienten mit Trachealkanüle betreut und wie viel Erfahrung da schon da ist. Diese Erfahrungsbasis ist nicht bei allen gleich im Bereich der Pflege und auch nicht im Bereich der Ärzte. Bei uns in der Logopädie ist sie aber gleich. Von daher, wir sind da so ein bisschen die Manager. Wir behalten das im Blick. Wir geben zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Impulse quasi in den Teambesprechungen, stellen wir dann die richtigen Fragen, um im Management voranzukommen. Und wir entscheiden auch, wie lange der Patient jetzt entblockt werden kann, wie weit es mit der Oralisierung ist, wo gerade die Priorität ist und so weiter.
1: Das heißt quasi, ihr ähm, macht die Entblockungsversuche mit den Patienten und ihr schaut euch an, ähm, wie kommt der Patient zurecht und dann empfiehlt er eben an den ärztlichen Dienst und an die Pflege so und so lang entblocken. Genau. Wenn es so und mit den okay. Ja. Und wie wie es bei euch mit dem mit der Oralisierung? Wann beginnt ihr mit der Oralisierung?
0: Ja, das ist ja schon fast eine ketzerische Frage. Warum? Ähm, Warum? Naja, wenn man mal so reinhört in die logopädische Welt und auch in die pflegerische Welt und die ärztliche Welt, dann ist das eine ketzerische Frage. Ähm, also wir beginnen sehr früh, aber wir, bei uns hat sich schon durchgesetzt, dass im Dysphagie-Management ähm, die Regel gilt, use it or lose it, schlucken lernt man durch schlucken. Und ähm, das gilt umso stärker bei unseren Patientinnen und Patienten mit Trachealkanüle, weil wir finden, dass dieses Use-it-or-Lose-it ähm, eine ziemlich große Gefahr darstellt.
1: Wenn man es nicht äh, berücksichtigt, meinst du? Wenn sch-
0: man es nicht berücks- ja, berücksichtigt, ja, ja. Mhm. weil wenn der Patient so eher noch keine Schluckstörung hat, beispielsweise jetzt ein Patient im Weaning, ähm, wenn der nicht möglichst frühzeitig ans Schlucken kommt, dann wird er die Weaning-Phase irgendwann abgeschlossen haben und dann eine Schluckstörung haben, weil er so lange nicht ähm, adäquat schlucken konnte. Ähm, Weil in der Zeit die Sensibilität im Rachen und ähm, der reflexauslösenden Strukturen nachgelassen hat, weil die Atmung sich verschoben hat hin zu einer Klavikularatmung, die auch noch extrem trainiert wurde durch den größeren Atemwiderstand und all solche Sachen. Und deswegen, wir Das Erste, was wir quasi machen bei einem Patienten mit Drachealkanöle, ist, wir entblocken den. Punkt.
1: Mhm.
0: setzt natürlich voraus, dass so ein paar ähm, Parameter uns Hinweise geben, okay, diesen Patienten kannst du jetzt auch wirklich weitgehend gefahrlos entblocken. ähm, Aber sobald wir da ein gutes Gefühl haben, auf Datenlage... Was meinst du mit...
1: Parameter? Also, oder wo holst du die, die Informationen her?
0: Da gibt es aus dem letzten Jahr eine Studie. Ich habe jetzt nicht mehr genau den Namen der Erstautoren, aber ähm, ich verlinke die natürlich dann im ähm, Beitrag. Die haben sechs oder sieben ähm, Schlüsselfaktoren für erfolgreiches Entblocken identifiziert. Und das sind vor allem ähm, der Allgemeinzustand des Patienten. Macht mhm. Sinn, je fitter er ist und je widerstandsfähiger, desto eher toleriert er auch ein Entblocken. Das Alter Je jünger, desto besser. Aber ganz wichtig sind vor allem die Häufigkeit des Absaugens. Und die haben explizit geschrieben, nicht die Häufigkeit, mit der jetzt aus pflegerischer Sicht abgesaugt wird, sondern die Häufigkeit, mit der abgesaugt werden muss. Also es ist eine wirkliche Indikation für das Absaugen gibt. Die Menge an Sekret, die gegebenenfalls oberhalb des Kaffs zu finden ist. Das macht auch Sinn, weil es ein guter Prädiktor für Aspirationen ist. Und auch Farbe und Beschaffenheit des Sekrets. Also je trüber und ähm, je grünlicher oder gelblicher verfärbt, desto eher hat der Patient eine bakterielle Infektion in der Lunge. Und das ist natürlich fürs Entblocken dann auch nicht gut. Ähm, mhm. ja. Und wenn diese Schlüsselfaktoren bei uns weitgehend gut sind und wir dann ein gutes Gefühl haben, dann entblocken wir den Patienten möglichst früh, versorgen ihn mit Sprechventil, sofern eine Umlenkung der Luft durch Mund und Nase möglich ist, auch schon bei laufender Beatmung. Und ähm, dann lassen wir ihn essen. Also, jetzt keine drei Mahlzeiten am Tag im Sinne von, ne, er kriegt jetzt irgendwie sein Kotlet und seine Bratkartoffeln, mhm. aber ähm, er bekommt zumindest ergänzend zur enteralen Ernährung auf alle Fälle auch orale Ernährung, um ähm, ihn am Schlucken zu mh, halten.
1: Das ist bei uns ganz genauso. Also, wenn im Prinzip, wir fangen auch an Tag 1 an mit therapeutischem Entblocken, mhm. in jedem Fall. Also wenn das in jedem Fall, wenn es medizinisch nichts dagegen spricht.
0: Ja klar, wenn wenn der jetzt ein Patient von der Vigilanz ja ganz schlecht ist und ähm, der schlechte Blutdruckwerte hat und ähm, Mhm. schlechten Allgemeinzustand, dann lassen wir den auch in Ruhe. ähm,
1: Machen therapeutische
0: Mundpflege oder sowas und entblocken noch nicht gleich. Aber man wundert sich, wie früh Patienten schon in der Lage sind, auch entblockt zu werden.
1: Also bei uns ist es wirklich die... Ausnahme. Also wir haben 50 Frühreha-Betten bei uns, neurologische Frühreha und da würde ich sagen, bei Aufnahme ist mindestens die Hälfte mit Kanüle versorgt, eher mehr mhm. und ähm, das ist also äußerst selten, dass da nicht entblockt werden kann oder zumindest der Versuch stattfindet des therapeutischen Entblockens mhm. und da wird auch immer ein Schluckcheck gemacht, immer. Und ähm, das Sekretmanagement und das Speichelmanagement ist das eine, was er für das Imblocken spricht. <lacht> Entschuldigung. Aber die Oralisierung ist, also da bin ich ganz bei dir, ähm, dass die so früh wie möglich angebahnt wird und das eine nicht erst, also die Kanüle nicht erst ähm, dauerhaft entblockt sein muss oder wie auch immer, dass man dann mal langsam äh, mit einer Oralisierung beginnen kann. Genau. Wenn natürlich das Sekretmanagement, Ähm, ausreichend ist, dass der Patient dauerhaft im Block mit Sprechventil versorgt sein kann, aber er trotzdem so eine schwere Schluckstörung hat, dass er eben nicht oralisiert werden kann, Mhm. dann macht man da eben Therapie und ähm, fahren natürlich auch zweigleisig dann, das ist ja klar. Aber ähm, das ist bei uns genau das Gleiche, dass wir natürlich auch versuchen, so früh wie möglich die zu oralisieren und die auch schon essen kriegen. Ähm, Die gehen nach ihren Fähigkeiten, wenn sie dann, auch wenn sie nur phasenweise entblockt sind mit Spirovent, dass Mhm. sie in der Phase eben was kriegen und wenn sie dann vom Sekretmanagement her einfach, weil es zu anstrengend wird mit dem Abhusten oder Abschlucken, wie auch immer, und sie dann wieder geblockt werden müssen, dann haben sie zumindest in der Zeit oral auch was äh, bekommen, wenn sie das können.
0: Use it or lose it, ne? Genau, ja. Prämisse der Dysphagietherapie kommt ja nicht von ungefähr.
1: Ja, natürlich. Und ähm, wie ist es bei euch mit diesem, mit diesem Schema, mit diesem Dekanulierungsschema, Weil da äh, trifft man ja schon auch immer auf viele verschiedene Vorgehensweisen und es kommt natürlich immer auch aufs Haus an und so. Mhm. Ähm, manche ähm, sagen, ja, muss 24 Stunden einen bestimmten Schritt erfolgreich ähm, absolvieren, bevor man dann zum nächsten Schritt gehen kann. Bei anderen sind es ja 48 Stunden. Manche haben überhaupt gar nicht so, eine, so Fristen oder so, so einzelne Schritte, die sie abarbeiten. Gibt es da bei euch Punkte oder bei dir, wo du sagst, das muss ein Patient auf jeden Fall erreicht haben, bevor er dann den nächsten Schritt im Kanülmanagement gehen kann?
0: Also auf alle Fälle muss er 24 Stunden entblockt durchhalten können, ohne dass es irgendwie ähm, Hinweise darauf gibt, dass die Infektparameter steigen oder dass ähm, die Sättigung nicht gut ist oder ähm, dass der Patient irgendwie vegetativ reagiert, ähm, mhm. weil wir kurz vor der Dekanulierung natürlich sicher sein wollen, dass die Luftröhre stabil ist. Das gucken wir uns auch an. Aber mhm. ähm, wenn wir uns das angucken, hat man immer nur so eine Momentaufnahme, so wie mhm. bei einer Dysphagiediagnostik ja auch. Und deswegen, ähm, bevor ein Patient dekanuliert wird, muss er 24 Stunden entblockt bleiben können. Ähm, idealerweise natürlich mit Sprechventil. Mhm. Nur muss man dabei sagen, dass die Gerätehersteller oder die Medizinprodukthersteller uns da nicht unbedingt hilfreich zur Seite stehen weil sehr viele Sprechventile schlicht nicht 24 Stunden benutzt werden dürfen, steht mhm. im Handbuch, halten wir uns dran und wir haben nicht immer die Möglichkeit für die Patienten dieses Passimur-Sprechventil zu organisieren, also dieses PMV 007, das was man zwischen Patient und Beatmung stecken kann, weil die halt sehr teuer sind. Deswegen haben wir manchmal auch nur diese Spiro-Sprechventile und bei denen steht im Handbuch nur benutzen, wenn der Patient wach ist, also nicht schläft und unter Beobachtung ist. Jetzt ist die Frage, was heißt unter Beobachtung? Hm. Reicht Monitor? Ähm, Das reicht bei uns im Haus für Beobachtung nicht. Monitor wäre Überwachung von der ähm, Definition her, also von der Begrifflichkeit. Aber unter Beobachtung heißt visuell, heißt es ist dann jemand im Zimmer. Nur dann Hm. haben die Patienten ein Sprechventil drauf. Das heißt
1: quasi die... Alternative ist sie dann nicht zu entblocken oder sie halt ohne Sprechventil zu entblocken.
0: Sie nicht zu entblocken ist keine Alternative. Für mich ist das Entblocken das Entscheidende, mm. ähm, weil in dem Falle ein Teil der Luft umgelenkt wird durch den Mund und durch die Nase und dafür die Verbesserung der Sensibilität zuständig ist, dafür die Verbesserung des, äh, der Schluckfrequenz zuständig ist. Natürlich ist es so, dass dieser subglottische Druck bei Nichtvorhandensein eines Sprechventils nicht so optimal ist. Mhm. Ähm, Natürlich ist es so, dass das Husten nicht so effektiv ist, wenn der Patient kein Sprechventil trägt. Ähm, Aber es ist so, das ist zumindest meine Erfahrung, wenn man Patienten entblockt und sie noch kein Sprechventil drauf haben, sofern man diese Reihenfolge wählt, dass die Patienten dann sehr wohl sprechen können. Sie können keine ganzen Sätze sagen, aber sie können einzelne Laute, einzelne Silben phonieren. Ähm, auch ohne Sprechventil, weil ein bisschen Luft immer nach oben geht. Das reicht mir in der Therapie dann quasi aus. Natürlich <lacht> wünsche ich mir die Patienten, ich weiß, was du sagen willst, deswegen lasse ich dich nicht. Ich, also, ich will natürlich, dass die Patienten ein Sprechventil haben und ich wäre froh, wenn sie es auch 24 Stunden tragen dürften. Aber dann müssten wir Sprechventile von Traqueux kaufen, die auch sehr teuer sind. Und ähm, wir haben halt die von Spiro, weil sie so günstig sind. Ähm, aber da schließt der Hersteller 24 Stunden einfach aus. Sorry. Von daher, ähm, Entblocken ja. ist mein Plan. Entblocken mhm. ist für mich das Wichtigste. Ähm, aber,
1: ja, ähm, ja es, ist, es ist wirklich interessant. Weil also ich denke auch, dass... Ähm, also meine Erfahrung, ähm, meiner Erfahrung entspricht es nicht, dass die Patienten ohne Sprechventil ähm, Stimme produzieren können oder phonieren können. Ich habe das noch nicht so erlebt. Und auch nicht, dass dass sie ähm, suffizient abhusten können. Und meine Sorge wäre wirklich, wenn ich die nachts entblocken lassen oder entblockt lassen würde ohne Sprechventil, dass sie eben die Sensibilität nicht ausreichend haben, um eine Speichelaspiration wahrnehmen zu können und dann eben auch entsprechend drauf selber reagieren zu können, wie sie es könnten mit einem Sprechventil oder einem ähm, Sprechaufsatz Mhm welcher Art und Weise auch immer. Aber es ist doch schon auch wirklich interessant, ähm, ja, mit welchen Herausforderungen man da äh, zu kämpfen hat und die sicherlich der nächste Schritt sein muss, dass man an die Hersteller ähm, herantritt und ihnen die Situation erläutert und auch versucht, äh, das dann auch abzuändern für die Patienten, im, dass es anders im Handbuch oder präziser im Handbuch abgedruckt wird. Hm. Weil die Patienten sind ja in der Regel alle am Monitor. Und ähm, die, die Sorge besteht ja im Prinzip darin, dass diese Membran, die an dem Spirovent oben äh, dran ist, dass die entweder durch Sekret oder wie auch immer festklebt. Mhm. Und dass man dann eben in dieser Komplikation, sage ich jetzt mal, mit, mit äh, Gänsefüßchen-Situation äh, eben die Situation herbeiführt, wie wenn es eine abgeklebte Kanüle wäre oder eine Abdeckkappe drauf wäre, weil einfach diese Membran sich dann durch diese Verklebung nicht mehr heben und senken kann. Das ja. ist quasi die, die, ähm, die Angst oder die, 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 die Bedenken dahinter. Und das habe ich noch nicht ein einziges Mal erlebt. Ich ab,
0: das auch nicht, auch nicht erlebt. Also bei, bei allen Varianten ähm, von Sprechventilen, die mir schon unter die Finger gekommen sind, hm habe ich das auch nicht gehabt. Also ja. ähm, selbst, vielleicht erinnerst du dich, irgendwie vor fünf Jahren oder so sind diese feuchten Nasen von Malingrod verboten worden. Diese ähm, HME-Filter, die mhm. so ein bisschen aussahen wie, so wie so ein Ölfass in durchsichtig, weil mhm. daran Patienten verstorben sind. Ähm, das Haben wir so in der Klinik auch nicht erlebt, obwohl wir auch viele Patienten hatten, die da regelmäßig sehr viel Sekret reingehustet haben, das Mhm. zum Teil auch fest wurde, aber dass sie atemnötig dadurch geworden sind oder das Sprechventil, dann äh, die die feuchte Nase, nicht von alleine abgefallen wäre. Mhm. Ähm, Das haben wir so nicht erlebt. Trotzdem ist es ja so, das schreiben die Hersteller ja nicht ohne Grund rein. Sondern die Hersteller schreiben das in ihre Handbücher, weil sie beispielsweise entsprechende ähm, Langzeituntersuchungen nicht durchgeführt haben. Und das Risiko, Mhm. das freizugeben, heißt, dass die ähm, auch die Verantwortung tragen. Wenn man so ein Medizinprodukt auf den Markt bringt, ist das was anderes, als wenn man jetzt irgendwie ein Arbeitsbuch für Aphasie-Patienten auf den Markt bringt. Da haftet man nicht für eventuelle eventuelle Schäden, ähm, die der Patient... ähm, sich eventuell zuzieht. Aber das ist bei Medizinprodukten was ganz anderes. Und natürlich hast du recht. Ich glaube auch, dass es sinnvoll ist, dass wir in Zukunft nicht nur mit den TK-Herstellern immer mehr reden über unsere Wünsche, was Trachealkanülen angeht, ähm, sondern dass wir auch mit den ähm, Zubehörherstellern noch intensiver sprechen, dass die Mhm. verstehen, was man heutzutage braucht. Das wird aber, glaube ich, nicht so sehr von Erfolg gekrönt sein, kann ich mir vorstellen, weil das ein unglaublich finanzieller Aufwand wäre für die Hersteller. Wir Therapeutinnen und Therapeuten, wenn wir in Sachen Trachealkannülen machen, müssen uns allerdings daran gewöhnen, dass es auch jenseits unserer direkten Verantwortung eben auch Medizinprodukte und Gesetze gibt, die zusätzlich auf uns einwirken und an die wir uns zusätzlich zu halten haben. Bei einer Aphasie-Therapie gilt das nicht. Ne? Da ist nicht irgendwie neben dem, was wir quasi berufsethisch machen, noch irgendeine Instanz, die uns kontrolliert. Wenn wir da was falsch machen, dann entweder merkt es keiner Absolut. oder das ist halt, der Patient merkt es wahrscheinlich selber nicht. Aber gerade in so einem interdisziplinären Ding wie der Trachealkanüle, wo es auch ein bisschen lebenskritischer ist, als jetzt bei einer ähm, gibt es eben sowas wie das Medizinproduktegesetz, das wir kennen sollten. Mhm. Ähm, Und ich kenne diese ganzen Facebook-Diskussionen über, ähm, ja, aber was machst du denn dann, wenn du das Sprechventil nicht 24 Stunden draufhalten kannst? Ich darf natürlich nirgendwo offiziell sagen, ich mache es trotzdem, weil das wäre ein grober Verstoß gegen das Medizinproduktegesetz und dann bin ich schnell meine Berufserkennung Anerkennung los. Aber
1: Wobei du da ja auch gesagt hast, es kommt darauf an, was man für ein Sprechventil nimmt, weil es gibt ja die Produkte, genau. die man 24 Stunden genau. eben verwenden kann. Ja. Genau. aber ja.
0: also das, man, man, man darf das eben nicht aus den Augen verlieren und mm. manchmal sind die Rahmenbedingungen einfach so, es geht nicht. Und ja. dann ist das doof, dann ist es auch total ärgerlich, aber ähm, es geht halt nicht.
1: Aber ihr, absolut, ja, ich bin, bin da total bei dir, aber trotz allem muss man sich ja dann die Frage stellen, also ist dann die Konsequenz, dass ich dann entweder zu meinem, äh, zu meinem Klinikleiter gehe und sage, okay, äh, hören Sie zu, ich kann den unter diesen Bedingungen nicht 24 in, Stunden entblocken lassen, das heißt wir können nicht probehalber testen, ob der dekanuliert werden kann oder nicht, das heißt, er behält die Kanüle oder es dauert deutlich länger Mhm. oder ähm, weil ich meine, die Alternative kann nicht sein, entgegen unseres besseren Wissens zu handeln und die Patienten unter Umständen ähm, einem anderen Risiko auszusetzen, nämlich der Möglichkeit einer nächtlichen Speichelaspiration, wenn sie eben nicht äh, nicht gut klarkommen oder die Sensibilität ja. nicht ausreicht und, und so weiter also es ist schon es ist ein wahnsinnig spannendes Thema und da müssen wir auf jeden Fall uns damit beschäftigen wie gehen wir mit solchen Gegebenheiten um und ähm, kann man nicht vielleicht doch irgendwie die mit ins Boot holen oder man muss dann ganz klar zu denen se- sagen okay dann müssen wir jetzt einfach für ein Sprechventil mehr Geld ausgeben
0: mhm.
1: äh, um bestmöglich arbeiten zu können,
0: Mhm.
1: weil so ist einfach die äh, Gesetzeslage und wenn ihr nicht bereit seid, mehr Geld für ein Sprechventil auszugeben, dann kann ich meinen Job nicht machen.
0: Ja, das stimmt. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, ähm, sich darum zu kümmern, dass es in Zukunft besser wird üblicherweise Mhm. dauern ja solche Prozesse, wenn man mit Klinikleitungen spricht, ähm, jetzt nicht Tage, Wochen, Monate. Ich rechne da schon eher in Jahren. Ähm, Oder man versucht halt für den Patienten dann das Optimum rauszuholen. Und für mich war da die Entscheidung, okay, entweder ähm, kann ich ihn nur phasenweise entblocken, dann komme ich aber nicht wirklich voran, weil das Endziel ist immer 24 Stunden entblockt zu bleiben. Mhm. Und ähm, bei aller Liebe zu meinen Patienten, ich setze mich nicht 24 Stunden ans Patientenbett, (lacht) Ähm, Von daher war die Option, die ich gewählt habe, okay, entblocken ist für mich das Ziel. Das ist das Relevante. Hm. Sprechventil ist Bonus. Ähm, Wenn der Patient 24 Stunden entblockt bleiben kann, ist es gut. Manchmal hat man die Möglichkeit, es gibt zum Beispiel auch ähm, Trachealkanülen, die liefern eine Verschlusskappe mit. Manche Hm. Leute nennen das irgendwie Dekanulierungskappe, aber es ist halt so eine Verschlusskappe. Ähm, da habe ich noch in keinem Handbuch gefunden, dass man sie nicht 24 Stunden aufsetzen Mhm. darf. Das ist dann eigentlich sogar noch besser als ein Sprechventil, weil auch die Inspiration durch Mund und Nase geht. Ähm, Ja, aber oft sind
1: die ja am Anfang einfach, also es geht ja genau darum, dass man man sie schrittweise dahin führt Mhm. und viele schaffen es eben nicht gleich, diesen kompletten Schritt von... ähm, Einatmung und also Ausatmung und Einatmung quasi über Mund und Nase ja. zu leisten.
0: Ja, das stimmt. Ähm,
1: aber du hast natürlich recht. Also klar, das beste, also die beste Kanüle ist keine Kanüle. <lacht> das ist ja klar.
0: <lacht> genau. Aber, ich, äh, 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 bei, bei der Gelegenheit, ähm, ich werde diese Studie auch verlinken, gerne in, ähm, in den Beitrag. Es gibt von der Arbeitsgruppe um Stachler herum, die ist zwar schon ziemlich alt, von 1996, eine Studie, ähm, die der Fragestellung nachgegangen sind, ob sich die Quantität von Aspiration verändert von Patientinnen und Patienten mit Sprechventil im Vergleich zu ohne Sprechventil. Und ähm, jetzt festhalten, das Ergebnis ist, nope, keine Veränderung.
1: Da würde mich interessieren, wie die das gemessen haben. Ja. Also das ist wieder ein, ein also, nee, total spannend, ähm, dieses die, wie, also wie die Methodik einfach aussieht und ja. wie, 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 das, wie die das gemacht haben. Weil es gibt ja auch im Gegenzug auch... Ähm, Aussagen. Ich meine, auch beim Hans Schwegler im Buch steht sondern dass übrigens ein fantastisch, fantastisch, fantastisches Buch ist, die Bibel um, das ich jedem hin. nur ans Herz legen kann, der sich mit diesem, ähm, mit diesem Thema auseinandersetzt. Ähm, wo, wo ja im Prinzip auch drin steht, dass die, dass der Zustand dass der entblockten Kanüle ähm, ohne Sprechaufsatz äh, zu vermeiden.
0: Mhm, ist. ja, ja, ja. ja. Das sagt er halt auch aus seiner therapeutischen Erfahrung heraus. Das ähm, ist ja auch meine therapeutische Erfahrung. Und das macht ja ja, auch Sinn. Aber damit sind wir wieder beim Thema Trachealkanulmanagement. ist eben nicht nur ähm, ein ein sehr isoliertes logopädisches Feld, sondern da sind wir Teil eines interdisziplinären Teams, zusätzlich zu den ähm, Regelungen und ähm, Verordnungen, die zusätzlich auf uns
1: Einwirken um, um. und ja, Einfluss klar. auf
0: unsere Therapie haben. Das kennen wir ja so nicht. Mm. Wenn, wenn wir mal ehrlich sind, wir Therapeutinnen und Therapeuten im Bereich der Sprachtherapie, ähm, wo haben wir denn noch eine solche ähm, von außen zusätzlich auf uns einwirkende Instanz? Wie jetzt mm. beispielsweise das Medizinproduktegesetz. Gar nicht. Ja. Also
1: Benutzt ihr... Ja, ja, klar. Ja. Benutzt ihr... Ähm Regelhaft nicht blockbare Kanülen im Dekanulierungsmanagement?
0: Ja, so schnell wie es geht.
1: Mm. Ja.
0: Also so schnell wie es geht, was ein bisschen daran liegt, dass ähm, jeder kennt die bisalski kanüle ja. ähm, erfunden worden in Mainz. Von daher ähm, werde ich sie natürlich auch in Mainz regelmäßig <lacht> <viel> <lacht> verwenden. Ähm, der alte Chefarzt der HNO, Herr Bisalski, also ein grandioser Mensch, ähm, hat sie halt erfunden und natürlich verwenden wir sie. Ich habe sie aber auch schon vorher gerne verwendet, zum einen, weil sie extrem kostengünstig ist, auch wenn man nur kleine Mengen kauft und zum anderen, weil sie durch die Innenkanüle leicht zu reinigen ist Mhm. und zum dritten, weil sie so super konisch zuläuft, dass sie ein sehr gutes Verhältnis von innen zu Außendurchmesser hat, zumindest an der Spitze oder an dem Teil, der in der Trachea sitzt. Und das einzige, was an diesem Ding einfach selten dämlich ist, ist dieses klappernde Sprechventil. Ja dieses äh, ja. also dieses unglaublich billige Stück Plastik, das man immer ersetzen muss durch ein Vernünftiges, ähm, aber das
1: mit äh, soweit ich das in äh, Erinnerung habe, da nicht im Handbuch drin steht, dass man es nicht ähm, nee, ganz 24 genau. Stunden ja, ganz
0: genau, nein, also das darf man, man ne? ja, also, das darf man,
1: das kann man, ja, 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 sehr sehr spannend auf jeden Fall. Was ähm, fasziniert dich am meisten am TK-Management?
0: Es ist, glaube ich, was Ähnliches wie bei Patientinnen und Patienten mit einer schweren, ähm, akuten, nicht flüssigen Aphasie. Die Tatsache, dass wir als Sprachtherapeutinnen und Sprachtherapeuten oder Logopädinnen und Logopäden die Ersten sind, die sowas wie kommunikative Erfolgserlebnisse bringen, das ähm, mhm. finde ich unglaublich schön zu sehen, wenn der Patient das erste Mal seit langem mal wieder was sagt.
1: Und dieses Erstaunen, dass es jetzt dann doch funktionieren kann. Genau,
0: diese großen Augen beim ersten Mal reinsprechen sind genauso schön wie die ersten ersten Worte, wenn man die Kanüle entblockt hat und die Sache mit dem Sprechventil oder mit dem Verschluss gut klappt. Das ist das eine. Mhm. Und das andere ist, ähm, ich mag die Logopädie, keine Frage, aber ich mag vor allem auch mit Geräten und mit Maschinen und ähm, mit sowas arbeiten. Und das Handwerk ich beim, Ja, genau. Also ich mag machen. Das Handwerk
1: ist schon Handwerk, ja. Das ist
0: ein Handwerk und das, mhm. macht, das bringt mir mehr als jetzt eine Spieleverpackung zu gestalten für ein Schittismuskind, muss ich gestehen. Mhm. Das, ja, ja, ja. Also ich, ich weiß, dass beides logopädische Aufgaben sind und ähm, ich wusste auch, als ich den Beruf gewählt habe, nichts von Trachealkanülen oder schweren Schluckstörungen. Ich wusste Mhm. aber sehr wohl von Spieleverpackungen bei Schettismuskindern. Also ich habe das ja trotzdem gewählt, aber ähm, das ist nochmal so ein Inhalt in der Tätigkeit, der mich fordert mir Spaß macht
1: ähm,
0: und mir aber, wenn man den Patienten dann dabei helfen kann, unglaublich viel auch von den Patienten zurückgibt. Und das finde ich schön. Deswegen mache ich das gerne und weil ich gerne in der Neurologie arbeite. Und weil ähm, ich glaube, wenn man statistisch guckt, die meisten männlichen Logopäden und Sprachtherapeuten und klinischen Linguisten glaube ich in der Neurologie beheimatet sind. Ich mag da jetzt Ärger hm. für kriegen, weil das ja schon fast ein sexistischer Spruch ist. Aber ähm, ich glaube, ähm, ja. Was hat gar das nicht. mit dem ich Geschlecht zu
1: tun? Aber ich. <lacht> <lacht> möglich? Ich, ich kann es dir nicht sagen. Ich habe ich, keinen Überblick drüber. Ja. Ich weiß es nicht.
0: Ich weiß es Aber, ehrlich gesagt also, auch nicht. Das mh. war ja auch nicht die Frage. Mir macht Spaß. Also ich arbeite <lacht> gerne mit dysphagie und mit Trachealkanöllen-Patienten. Und bei TKs habe ich halt beides: Dysphagie und Trachealkanüle.
1: Hm. Ja. Ich finde, also was mich so reizt, also ich, ich so am Anfang, ma, also nach wie vor nach all diesen Jahren, also es ist nach wie vor ein Thema, bei dem ich schon auch ähm, einen Res- also, großen Respekt davor habe mhm. mhm. und auch äh, mein Clinical Reasoning noch mal aktiver ähm, tätig ist, einfach weil es weil so viele Parameter auch gibt, die man, die man beru- berücksichtigen äh, muss. Ja und ähm, ich finde so, also dieses, gerade am Anfang, wenn man einen Patienten zum ersten Mal sieht und zum ersten Mal entblockt und zum ersten Mal so schaut, ähm, wie kommt er jetzt damit klar, wie reagiert er jetzt auf das Entblocken und oft ist ja dann auch so, dass diese ersten Entblockungsversuche ähm, schon auch eine Herausforderung sind, auf dieses, okay, nee, wir bleiben jetzt dabei, wir warten noch, weil man oft ja auch diesen ersten Impuls hat, so wieder, oh, jetzt hustet er aber arg und kriegt er das jetzt gemanagt und also dann diese Ruhe zu bewahren für sich selber, für den Patienten, um zu wissen, okay, wenn wir über den einen Punkt drüber sind, dann geht es in der Regel ganz gut. Hm, genau Und äh, so dieser diese Gratwanderung zwischen, okay, er bricht er jetzt gleich und äh, kriegt das dann <lacht> abgesch- <lacht> abgeschluckt.
0: Ja, ja, <lacht> genau. Und
1: dann ja. wirklich also also diesen, diesen, diesen ersten Impuls, zu widerstehen, zu sagen, ich mache noch nicht gleich wieder zu. Ja. Mit Kaffdruckmesser übrigens. Absolut. Ich. <lacht> Und ähm, genau, also wir, wir kaffen ähm, ausschließlich mit Kaffdruckmesser. Ja. Also wir entblocken mit Spritze. Und äh, genau, also das finde ich, diesen diesen das Handwerkliche, aber auch wirklich dieses, dass man doch auch recht schnell ein wahnsinniges Zugewinn an Lebensqualität für die Patienten erreichen kann. Weil das ist ja schon ein ein wahnsinniger Einschnitt in die Lebensqualität.
0: Absolut, Mhm. das ist eine große Motivation. Aber so kleine Anekdote. Ähm, Mir hat mal eine Studentin, die ich ins Trachealkanüllmanagement eingeführt habe und ähm, mit der ich auch vorher Entblocken und Absaugen so ein bisschen an meinem Dummy geübt habe, direkt nach einem Patienten gesagt, also sie hat entblockt und ich habe abgesaugt. Ähm, boah, war das geil. Das war jetzt Originalzitat. Mhm. Ähm, ich glaube, dass noch nochmal eine Herausforderung an Therapeutinnen und Therapeuten ist, eine ganz andere. Ähm, mhm. Und auch viel mehr mit mit Wissen zu tun hat und mit äh, man muss das alles schnell parat haben und irgendwie, ja, ich weiß nicht, vielleicht auch ein ganz kleines bisschen Mhm. mit mehr Verantwortung ähm, mag dazu, mag da mit reinspielen und dass das dadurch für manche ein ein spannenderes Thema ist.
1: Und dieses Handwerkliche, ich glaube, das darf man wirklich nicht unterschätzen. Mhm. Dieses Handwerkliche, dieses Handanlegen, ähm, was tun? können, aktiv auch, ähm, ja. Und ähm, ja, ich finde es auch einen sehr, sehr spannenden Arbeitsbereich. Ich mag es wirklich auch sehr gerne. Ich hatte noch ein paar
0: Anregungen ähm, Anregungen zum Nachdenken für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, für Mhm. den Fall, dass sie jetzt noch am Bügeln oder auf dem Weg zur Arbeit sind, aber noch nicht ganz angekommen. Nicht wahr, Ulrike? Ähm, Deswegen... Ein paar Gedankenimpulse von <lacht> mir an dieser Stelle. Einmal, ähm, was ist schonendes Absaugen? Also was Absaugen mm. ist, wissen wir, aber was ist schonend? Ähm, zweite Sache ist, aus dem Erfahrungsschatz heraus, obwohl ich seit 15 Jahren Trachealkanülenmanagement mache, weiß ich nicht, wie stark eine Trachealkanüle geblockt ist, wenn ich sie mit einer Spritze blocke. Diese Erfahrung kann ich nicht haben. Die erschließt sich mir auch einfach nicht, wie Leute behaupten können. Sie hätten da Erfahrungen. Mhm. Ähm, eine Sache, über die ihr vielleicht noch nachdenken könntet, wäre erst entblocken, dann Sprechventil. Oder erst Sprechventil, dann entblocken. Was sind die Vor- und was sind die Nachteile? Und kauft auf alle Fälle das Buch von Hans Schwegler. Trachealkanülenmanagement, Dekannulierung beginnt auf der Intensivstation. Wenn ihr es noch nicht habt, kaufen.
1: Hat ja, verstanden. Da, da, also das Kaufen. kann ich wirklich nur. <lacht> ich. Nicht, nicht nur das für euch. Nur auch für Pflegekräfte,
0: ja. auch für Angehörige, auch für ja. Ärzte, die euch wieder ja. irgendwie ja. ins ja. Revier springen.
1: Mhm.
0: Ähm, das ist ein Buch, ja. das gehört auf jede Station, auf der TK-Patienten ab und zu mal zu finden. Das
1: wird. heißt quasi, wir, ähm, wir stellen diese Fragen jetzt mal offen, ohne dass wir sie jetzt diskutieren.
0: Ja, die will ich Und mit dann dir kann ja nicht sich jeder. <lacht> Na, auch das, auch nicht. Naja, weil wir da einer Meinung sein werden, weitgehend. Ja, aber
1: deswegen kann man ja trotzdem drüber sprechen mit ja, den Frauen, nee. mit den Nachteilen. Müssen wir aber nicht jetzt machen, weil das würde den zeitlichen Rahmen sprengen. Das können wir gerne in einer der nächsten Episoden machen. Und vielleicht kriegen wir ja bis dahin auch äh, eine, eine fröhliche Diskussion äh, in Facebook oder wo auch immer zustande, wo man ja. dann ja auch sammeln kann und dann können wir das ja auch zusammenfassen.
0: Also, apropos Kein Facebook. Problem. Genau, apropos ja. Facebook, ähm, sucht da mal nach ist nix. Da findet ihr unseren Podcast als Seite und wir haben eine ja, Community, ne? in der ihr ja, ne? natürlich auch gerne diskutieren könnt. Ähm, Miteinander,
1: und, mit uns.
0: Genau. Und die Kommentare genau. natürlich auch gerne direkt unter diesem Post auf is-nix.de.
1: So sieht's aus. Und Ein wunderbares ihr, Schlusswort. Achso, in, noch ja, nicht fast. Das Schlusswort?
0: eins habe ich noch für die Österreicherischen. Mhm. Zuhörerinnen und Zuhörer, ist-nix.at, funktioniert auch.
1: Ah, sehr schön. (lacht) Ja. Sehr, sehr schön. Wunderbar. In diesem Sinne, guck, wir haben uns gar nicht so sehr gestritten. Wir sind uns im Grunde ja doch weitgehend einig.
0: Mhm, Das hast du jetzt aber mit ganz schön vielen Pausen (lacht) so gesagt.
1: Ich freue mich. Es war ein wunderbares Gespräch mit dir. Ich fand es ganz arg schade, dass du nicht neben mir oder gegenüber sitzt, aber ähm, es hat sich ein bisschen so angefühlt. Also von dem her alles gut und ich freue mich auf das nächste Mal.
0: Ich freue mich auch auf nächste Mal. Okay. Vielen Dank fürs Zuhören und äh, vielen Dank jetzt schon mal für die Prost Kommentare.
1: arbeiten und eine wunderbare Adventszeit an alle.
0: Genau. Trinkt ein Glühwein für uns mit. Prost. Wie war unser Schlussspruch? Fängst du an?
1: Ja, in diesem Sinne, stay hungry, stay tuned, ciao, tschüss.